0: Es gibt Berichte des Guardian, dass die israelische Regierung weiß, an wen Pegasus, Pegasus verkauft wird, an welche Staaten. Hat die Bundesregierung bisher an die, bei der israelischen Regierung nachgefragt, an wen diese Software verkauft wurde?
1: Im BMI liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Frau Demmer? Mir liegen dazu auch keine Erkenntnisse vor.
2: So, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. In der Bundespressekonferenz am Beginn dieser Woche wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin, Frau Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Es gibt vorab, ich weiß nicht, Frau Demmer, haben Sie auch was mitgebracht? Sonstens vom Außenministerium etwas zur Lage in Tunesien. Da gibt es, um das gleich zu sagen, auch schon Fragen von Frau Dudy, von Herrn Ayash. Also wenn die damit beantwortet sind, gehe ich mal davon aus, dass es klar, wenn es Nachfragen gibt, können wir das gleich tun.
3: Bitte. Ja, ja. Also, Moment. also angesichts so. der aktuellen Entwicklung in Tunesien, auch von gestern Nacht, ich möchte das Auswärtige Amt noch einmal sagen, dass wir sehen, dass Tunesien eigentlich in den letzten Jahren einen guten, ja einen beeindruckenden Weg zurückgelegt hat, dass die friedliche Durchführung der letzten Präsidentschaftswahlen und auch der Parlamentswahlen gezeigt hat, dass die Menschen in Tunesien Demokratie wollen und auch, dass die Demokratie in Tunesien Fuß gefasst hat seit 2011, auch seit den Entwicklungen, die uns alle in Erinnerung sind. Und umso mehr beobachten wir die Eskalation der Gewalt in den letzten Tagen und Wochen und auch die Zuspitzung der Lage seit gestern sehr genau und sind darüber sehr besorgt. Wir denken, dass es jetzt wichtig ist, wirklich schnell zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren. Und wir rufen alle dazu auf, die Einhaltung und die Umsetzung der Verfassung in Tunesien zu garantieren. Dazu gehört aus unserer Sicht auch die Wahrung der Freiheitsrechte, die eben auch zu den wichtigsten Errungenschaften der tunesischen Revolution gehört. Die Lage in Tunesien unterstreicht auch aus unserer Sicht die Dringlichkeit, jetzt politische und wirtschaftliche Reformen wirklich in Angriff zu nehmen und dies kann eben auch nur in einer konstruktiven Zusammenarbeit aller Verfassungsorgane gelingen und auch die Arbeitsfähigkeit aller Verfassungsorgane ist dafür notwendig. Denn ähm, nicht nur die gestrigen Entwicklungen, sondern auch die Pandemielage, die Krise der Wirtschaft und des Staatshaushalts sowie der doch enorme Reformstau, den wir beobachten, sind wirklich aktuell große Herausforderungen in Tunesien, die uns sehr sorgen. Wir sprechen über die aktuelle Lage auch ähm, gerade als wir hier sitzen mit der tunesischen Seite.
2: Danke, Frau Adebar. Ich nehme mal eine Frage auf von Frau Dudin, die mit Blick auf Tunesien konkret gebeten hat, um eine äh, Einschätzung zur Auflösung des Parlaments durch den Präsidenten. Könnte das war sie das machen, gerade.
3: Ja. Also das war keine, Entschuldigung, wenn ich da einhake, um das Wording genau zu kriegen, das ist keine Auflösung des Parlaments, sondern der Staatspräsident beruft sich da auf Artikel 80 der tunesischen Verfassung, die eine Aussetzung der Arbeit des Parlaments für 30 Tage vorsieht. Auf diesen Artikel beruft er sich, das heißt, es ist eine momentane Aussetzung der Arbeit des Parlaments, eines wichtigen Verfassungsorgans. Das war mir wichtig zu sagen.
2: Okay, wenn es da von außen noch Nachfragen gibt, dann
0: würde ich bitten, die jetzt zu stellen. Ansonsten im Saal. Bitte, Herr Jung. Sie sagten, Sie forderten die Rückkehr zur verfassungsrechtlichen Ordnung. Wo sehen Sie denn, dass die verfassungsrechtliche Ordnung in Tunesien verlassen wurde?
3: Naja, gut. Ähm, verlassen will ich nicht gesagt haben. Wir ähm, sehen eben schon, dass der Staatspräsident diesen Artikel 80 der Verfassung jetzt anführt, dafür die Arbeit des Parlaments zu suspendieren. Und äh, ehrlicherweise müssen wir sagen, dass wir das im Moment für eine doch recht weite Auslegung der Verfassung halten. Insofern rufen wir dazu auf, da äh, gemeinsam mit allen Verfassungsorganen zu sprechen, jetzt Ruhe zu bewahren und die Arbeitsfähigkeit auch des Parlaments, die ja jetzt ausgesetzt ist, wirklich schnellstmöglich wiederherzustellen.
0: Nachfrage? Nachfrage, bitte. Es ähm, gibt ja nicht nur die Regierungspartei, sondern auch andere Kräfte in Tunesien, die von einem Putsch, von einem Staatsstreich sprechen. Beobachten Sie das ebenfalls und wird oder wurde der tunesische Botschafter einbestellt?
3: Also wir möchten nicht von Putsch sprechen, sondern die Lage so bewerten, wie ich es gerade getan habe. Da möchte ich jetzt diese wörtliche Einordnung von hier nicht vornehmen. Wir werden sicher das Gespräch mit der tunesischen Botschafterin, die es hier in Berlin suchen. Und aktuell ist unser Botschafter auch in Tunesien im Außenministerium und führt Gespräche.
2: Gut, dann wechseln wir das Thema zum Thema Corona-Impfen. Gibt es Fragen von außen, sicherlich auch im Ra, im Saal? Michaela Küfner von der Deutschen Welle fragt ähm, Frau Denner. Diskutiert die Bundesregierung eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und äh, fügt zu: schließen Sie eine solche Impfpflicht grundsätzlich aus?
4: Also ich äh, möchte das hier direkt eingangs klarstellen, äh, bevor ich da weitere Ausführungen mache. Es bleibt dabei, wir wollen keine Impfpflicht durch die Hintertür, keine allgemeine Impf Impfpflicht durch die Hintertür. Wir wollen aber alles tun, um eine Situation, wie wir sie im Frühjahr hatten, zu vermeiden. Und die aktuelle Lage bietet trotz der niedrigen Inzidenzen, wie wir sie heute noch haben, durchaus Anlass zur Sorge. Also die Zahlen steigen, das sehen wir alle. Der R-Faktor ist im Moment konstant über 1. Und konkret bedeutet es für den heutigen Tag, dass innerhalb einer Woche die Fallzahlen um 75 Prozent gestiegen sind. Das heißt, wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, müssen wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Und da ist natürlich zu überlegen, was da möglich ist und was zu machen ist. Für diese Überlegungen ist allerdings auch relevant zu wissen, dass doppelt Geimpfte zwei Wochen nach der zweiten Impfung und Genesene plus eine Impfung nicht mehr relevant zum Impfgeschehen beitragen. Im Unterschied zu getesteten, also jedenfalls zu schnell Getesteten, zu Antigentest getesteten. Und insgesamt, das wird Ihnen auch allen nichts Neues sein, gibt es ja drei Problemkreise, drei Herausforderungen zu bewältigen. Also zum einen geht es darum, wie können wir die Impfquote erhöhen. Die Bundeskanzlerin hat es hier ja in ihrer Sommerpressekonferenz selber noch mal gesagt, wie wichtig das ist. Die zweite Frage, der zweite Problemkreis ist, wie gehen wir mit Reiserückkehrern um? Und der dritte, wie gehen wir konkret äh, mit den steigenden Zahlen um? Das wird jetzt zu besprechen sein. Da gibt es äh, in den nächsten äh, Tagen und auch in den kommenden Wochen äh, Runden mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Es wird sicherlich auch noch mal eine Ministerpräsidentenkonferenz gehen, geben zu diesem Thema, um eben gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, wie wir eine Situation, wie sie im Frühjahr war, wie wir sie im Frühjahr hatten, zu verhindern.
2: Dazu fragt Gernot Heller. Hat Kanzleramtschef Braun mit seinen Aussagen zu unterschiedlichen Freiheitsgraden für Geimpfte und Nichtgeimpfte die Meinung der Kanzlerin und der Gesamtregierung wiedergegeben?
4: Wie gesagt, Helge Braun hat ähm, vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen äh, und der Sorge darum, dass wir wieder zu einer Situation äh, kommen, wie im Februar oder im, im Anfang dieses Jahres, ähm, hat er aufgezeigt, was der Unterschied ist im Umgang mit Geimpften und Genesenen oder eben Getesteten. Um das nochmal zu sagen, äh, Tatsächlich ist es eben so, dass zweifach Geimpfte zwei Wochen nach der zweiten Impfung deutlich weniger zum Impfgeschehen beitragen, als es ähm, Getestete tun. Diese Tests sind eben nicht ganz so sicher und in ihrer Aussagekraft nicht so hundertprozentig.
2: Gut, dann Fragen aus dem Saal. Beginnen wir bei Ihnen, bitte.
5: Hasel wieder, ZDF Frontal. Auch eine Frage zum Impfen an Frau Demmer. Die Inzidenz steigt ja, das Impftempo wächst und eine Herdenimmunität, sagen Experten, ist nicht in Sicht. Wie sieht denn genau die Strategie jetzt der Bundesregierung aus, um etwas dagegen zu unternehmen?
4: Nun, also Sie haben die Kanzlerin selber gehört, die das ja bestätigt, wie wichtig es ist, dass möglichst viele Menschen geimpft werden. Trotzdem ist es ja nicht, also es wird immer Menschen geben, die sich gar nicht impfen dürfen. Die Kinder werden nicht geimpft werden können. Aber das habe ich versucht, ja gerade klarzumachen. Es ist jetzt Ziel und Arbeit der Bundesregierung, der Länder, hier zu einer Strategie zu finden. Die Pandemie, und so ist es von Anfang an gewesen, und so ist es auch heute. Wir haben es mit einer dynamischen Lage zu tun, auf die jeweils reagiert werden muss. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen und den kommenden Wochen zu besprechen sein. Das Ziel der Bundesregierung ist es, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, wie eh und je. Und welche Maßnahmen hierzu in den nächsten Wochen und Monaten sinnvoll sind, das hängt von der weiteren Entwicklung ab, von der Impfquote. Von der, die Kanzlerin hat hier ja noch mal dringend alle dazu aufgerufen, äh, sich doch impfen zu lassen. Ähm, es bleibt auch dabei, auch da erzähle ich nichts Neues, ähm, die Freiheitsrechte sind ein hohes Gut. Und die einzuschränken, wird immer das letzte Mittel sein. Ähm, und hier gilt es eben, eine Abwägung vorzunehmen. Äh, jede Grundrechtseinschränkung muss regelmäßig auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden.
5: Zusatz? Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt bisher keine Strategie, um eine vierte Welle im Herbst äh, zu verhindern.
4: Wie ich schon gerade gesagt habe, es gibt eine dynamische Lage, wie von Anbeginn an, äh, auf die es zu reagieren gibt, gilt. Äh, und wir sehen jetzt, äh, in absoluten Zahlen ist die Inzidenz ja immer noch sehr niedrig. Aber bei einer Steigerungsrate binnen einer Woche von 75 Prozent äh, gilt es zu überlegen, wie man verhindern kann, dass es wieder zu einer solchen Welle kommt, wie wir sie im Frühjahr erlebt haben. Und das ist jetzt schon Gegenstand der Gespräche, die in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt werden.
5: Herr Heidschuster, dann gehen wir zu Ihnen nach vorne. Ich sehe da einen Widerspruch. Vielleicht können Sie den auflösen für mich. Sie sagen, auf der einen Seite die Bundesregierung will keine indirekte Impfpflicht, auf der anderen Seite, sagt der Kanzleramtsminister, massive Einschränkungen der Freiheit für Nichtgeimpfte. Das ist doch eine indirekte Impfpflicht. Also ist das nicht sehr widersprüchlich?
4: Nein, wir haben das hier ja schon sehr oft besprochen. Ähm, und das habe ich eben ja auch gerade noch mal gesagt, nicht ohne Grund, Freiheitsrechte sind ein hohes Gut. Und man muss eben genau ein, überlegen, für wen es angemessen und verhältnismäßig ist, diese Grundrechte einzuschränken. Aber ich kann jetzt Ergebnissen äh, der Besprechungen hier nicht vorgreifen. Äh, ganz grundsätzlich kann ich nur noch mal auf den Unterschied hinweisen zwischen der Tatsache, dass Geimpfte und Genesene nur noch sehr gering, in sehr geringem Ausmaß zum Impfgeschehen beitragen, während das für getestete Menschen, die mit einem Antigen-Schnelltest getestet worden sind, nicht so eindeutig zu sagen ist, denn diese Tests sind einfach nicht so genau.
2: Zusatz.
5: Frau Demmer, Sie haben jetzt zum dritten Mal gesagt, dass die Geimpften nicht zum Impfgeschehen beitragen. Darum gehe ich davon aus, dass es kein Versprecher ist, aber das ist ja wie ein weißer Schimmel. Also Sie meinen wahrscheinlich das Krankheitsgeschehen. Sie können davon ausgehen, dass das genau. natürlich
4: ein Versprecher ist. Genau. Genau. Ich kann das hier noch nochmal richtigstellen. Wäre, äh, die Frage? Geimpften und Genesenen äh, tragen nicht gravierend zum Infektionsgeschehen war.
5: Und da wäre dann die Frage, was genau haben Sie da für Daten, weil es ist ja so, dass zum Beispiel jetzt in Großbritannien bei der Delta-Variante vor ein paar Wochen die Mehrzahl der Hospitalisierten geimpft waren und es gibt auch andere Daten, wonach es Superspreader geben soll unter den Geimpften. Was ist da der aktuelle Wissensstand, wahrscheinlich Frau Nauber eher?
4: Genau, da müsste ich, also ich kann Ihnen, ich ja. habe jetzt keine konkreten Zahlen mitgebracht, ja. äh, nur das Faktum als solches, äh, vielleicht kann Frau Nauber oder wir würden es nachreichen.
6: Ja, also darüber haben wir hier ja schon öfter gesprochen. Und ähm, wie Sie wissen, veröffentlicht das RKI alle Daten, die es dazu gibt. Das war äh, zu dem Zeitpunkt so, wo die Ausnahmeverordnung in Kraft getreten ist. Konnten Sie die Daten da finden? Und ähm, zu Impfdurchbrüchen äh, informiert das RKI, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, immer donnerstags im Situationsbericht.
7: Bitte, Ihre Frage. Hans-Jeran Hans Fiewig aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie haben unterschieden zwischen Impfpflicht und einer Aufforderung zum Impfen. Ja, Sie haben aber gleichzeitig auch nochmal gesagt, es kann Unterschiede geben zwischen Getesteten und den anderen. Ja, unabhängig von Ich habe
4: nur den, auf den Unterschied hingewiesen, äh, den es macht für das Impfgeschehen, äh, ob ich geimpft bin oder nur frisch getestet. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wenn ich das nochmal sagen darf.
7: Und dann ist aber trotzdem dann bleibt ja die Frage, wenn ich diesen Unterschied sehe welche Konsequenz das hat. Und deshalb äh, muss ich nochmal nachfragen, was Herr Braun gesagt hat. Das heißt, die einen dürfen ins Theater, die anderen dürfen nicht ins Theater, ist tatsächlich eine mögliche Überlegung, die derzeit im Raum steht. Da würde mich aber ehrlich gesagt auch nicht nur Ihre Meinung, sondern auch die vom Justizministerium interessieren.
4: Also wie gesagt, über die Konsequenzen aus den Erkenntnissen, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Fallzahlen, die Erkenntnisse über die Folgen, die eine Impfung äh, für das Infektionsgeschehen hat, äh, über diese Konsequenzen wird derzeit gesprochen und äh, beraten. Und über die Ergebnisse werden Sie ganz sicher informiert. Ich kann Ihnen jetzt noch keinen Termin für die nächste MPK nennen, aber natürlich wird es dann auch im Rahmen einer MPK zu diskutieren sein
7: möchte ich eine Nachfrage dazu stellen, spielt in diesen Überlegungen, in diesen Debatten auch eine Rolle, dass diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, dann womöglich für ihre Tests selbst zahlen müssen?
4: Also äh, auch dazu haben wir uns bereits geäußert. Ähm, derzeit äh, ist das... Warten Sie ganz kurz... Mhm. Derzeit ist das kein Thema, aber ich, das heißt nicht, dass sich nicht mit fortschreitender Lage das äh, ändern kann. Aber ähm, wie gesagt, auch das würde ja zu einem Gesamtkonzept gehören, was derzeit erörtert wird.
2: Okay, dann... Hat das Justizministerium freundlicherweise...
6: Ja, ich kann da eigentlich auch gar nichts Wesentliches weiter dazu ergänzen, außer das, was die Justizministerin heute Morgen auch schon gesagt hat. Da hat sie ja nochmal gesagt, dass man darum werben müsse, sich und andere eben durch die Impfung schützen zu können und dass diese Verantwortung in den Vordergrund gestellt werden sollte und es auch eine Impfpflicht ihrer Meinung nach nicht geben solle.
4: Ich kann noch konkretisieren, die, die, Kostenpflicht. Also da ja bisher noch nicht alle ein Impfangebot hatten und das ist daher, dass es auch, es gibt eben auch noch Menschen, die sich ja gar nicht impfen können, wird es, also für, wird es weiterhin grundsätzlich kostenlose Tests geben müssen. Darauf hat auch die Kanzlerin bei ihrem Besuch im RKI letzte Woche verwiesen. Aber sie hat eben auch nicht ausgeschlossen, dass es möglicherweise dann andere Regelungen geben kann je nachdem, wie sich die Lage entwickelt.
2: Dann haben wir von außen eine Frage ans Gesundheitsministerium von Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Die bezieht sich auf die Corona-Impfzertifikate von Apotheken. Die Frage gab es von Seiten des Bundesgesundheitsministeriums vor Aktivierung der Apotheken-Impfzertifikate Ausstellung Vorgaben zu Sicherheitsstandards bzw. wurden IT-Sicherheitsfragen überhaupt thematisiert?
6: Also ich will vielleicht noch mal kurz zu dem Fall sagen, den der Kollege anspricht, weil ich nicht weiß, ob das alle auf dem Schirm haben. Es gab vergangene Woche einen Hinweis auf eine potenzielle Schwachstelle beim Zugang zum Webportal des Deutschen Apothekerverbandes. Darum wurde die Ausstellung der Zertifikate in den Apotheken erstmal gestoppt. Potenziell betroffen sind davon allerdings nur wenige hundert Apotheken, die nicht Mitglied des DRV sind und einen Gastzugang zu diesem Portal haben. Alle erteilten Zugänge wurden überprüft und verifiziert und nach aktuellem Kenntnisstand ist es zu keinem Betrug bei der Erstellung von Impfzertifikaten gekommen. Das wäre übrigens auch eine Straftat. Alle Apotheken, die das wünschen, erhalten in der nächsten Woche schrittweise wieder Zugriff auf das DRV-Portal, sodass sie auch weiter Impfzertifikate ausstellen können oder auch wieder äh, der DRV, IBM, die Gematik und das BMG arbeiten zudem gemeinsam daran, die Sicherheit bei der Ausstellung von Impfzertifikaten durch eine Einbindung dieses Prozesses in die sichere Telematik-Infrastruktur insgesamt noch weiter zu erhöhen. Welche Vorgaben es da ursprünglich gab, muss ich ehrlich sagen, das muss ich nachreichen. Das, äh, da mache ich mich aber gerne schlau. Also die
2: Frage war, gab's da, wie wurde das vorher thematisiert?
6: Ja, liefern wir nach.
2: Dann noch eine Frage von außen, bevor wir äh, Herrn Jung und Herrn Reitschuster hier noch mal auf der Liste haben. Jens Schneider von der Süddeutschen Zeitung fragt konkretisierend, ob es einen Termin oder ein Zeitfenster für eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Impfpflicht gibt.
4: Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich kann Ihnen jetzt noch keinen konkreten Termin nennen, aber äh, der wird, es wird sicherlich in, äh, äh, wieder eine MPK geben, genau zu diesen Themen, die wir hier gerade besprochen haben.
2: Herr Jung, dann Herr Reitschuster.
0: Ich hatte auch noch Fragen zu, der, äh, zu den digitalen Impfzertifikaten. Frau Nauber, bevor ich meine Fragen stelle, habe ich erstmal ein paar Fragen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Das ist interessant. Sie hatten gesagt, erstens, dass es einen Hinweis auf eine potenzielle Schwachstelle gab. Mhm. Äh, es wurde ja nachgewiesen, dass es eine gibt, indem man eine fiktive Apotheke anmelden konnte und die Zertifikate ausstellen konnte. Warum sprechen Sie von einer potenziellen Schwachstelle? Und Sie haben letzte Woche gesagt, dass alle Apotheken, die dies wünschen, äh, nächste Woche schrittweise Zugriff so. auf das Portal erhalten. Meinten Sie damit diese Woche? Und Sie haben das aber eben gerade auch schon wieder gesagt. Und meinen Sie ja. diese Woche oder nächste Woche? Und äh, verstehe ich das richtig, dass das keine generelle Freigabe des Dienstes ist?
6: Die letzte Frage verstehe ich ehrlich gesagt nicht äh, richtig. Das können Sie vielleicht gleich nochmal ausführen. Ich meinte diese Woche. Also letzte Woche war es nächste Woche. Also im Laufe dieser Woche. Und ähm, die erste Frage war, äh, ach so, potenziell, ja, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass äh, nach allem, was wir wissen, es da zu keinem Betrug gekommen ist. Aber in der Tat, äh, es gab diesen Hinweis darauf äh, von den äh, Kollegen des Handelsblatts, wo, die darauf hingewiesen haben, dass zwei Sicherheitsexperten es gelungen ist, sich so einen Gastzugang zu erschleichen, in der Tat.
0: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Bitte, ja. Ist es weiterhin möglich oder können Sie es ausschließen, dass man weiterhin eine fiktive Apotheke anmelden kann? Und wurden die ausgestellten, ungültigen Zertifikate zurückgezogen?
6: Ja, die werden in allen drei Apps gesperrt: also in der Pass app in der Pass check app und der Corona-Warn-App. Und. Ähm die erste Frage war...
0: Können Sie ausschließen, dass, dass so, äh, es weiter ja, möglich ist, eine fiktive Apotheke anzumelden?
6: Genau, also der DAV hat, wie ich eben schon gesagt habe, alle äh, Gast-Accounts noch einmal überprüft. Die werden ohnehin überprüft. Sie sind dann aber noch einmal überprüft und verifiziert worden. Und wie gesagt, um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen, äh, arbeiten alle Beteiligten daran, diesen ganzen Prozess in die Telematik-Infrastruktur zu integrieren.
5: Herr Reitschuster. Frau Nauber, Sie haben gerade gesagt, die Daten zu Krankheitsfällen und Covid-Todesfällen bei Geimpften findet man donnerstags beim RKI. Ich habe am 14. Juli das Gesundheitsministerium nach diesen Daten gefragt. Da kam die Antwort, ich soll beim RKI nachfragen. Das RKI sagte, die sind immer donnerstags veröffentlicht. Dann sagte das RKI in der Korrektur, die sind immer mittwochs veröffentlicht. Jetzt sagen Sie wieder, die sind immer donnerstags veröffentlicht. Ich habe sowohl die Donnerstags- als auch die Mittwochsberichte durchgeschaut. Ich habe da nichts gefunden. Vielleicht bin ich nicht in der Lage, das zu finden. Aber da entsteht, steht für mich der Eindruck, dass da die Bundesregierung ein Versteckspiel äh, spielt. Warum können Sie nicht einfach diese Daten liefern? Wären Sie so lieb, die nachzureichen zumindest?
6: Also zuständig dafür ist das Robert-Koch-Institut. Insofern hat meine Kollegin Sie hier auf, äh, oder an das Robert-Koch-Institut verwiesen. Äh, von dort haben Sie ja offenbar auch Antwort bekommen, äh, nichtsdestotrotz äh, suchen wir gerne den äh, Lagebericht Bericht heraus, äh, wo Sie das finden. Möglicherweise ist es nicht Donnerstag, sondern Mittwoch, und ich hatte es einfach falsch im Kopf.
5: Dann würde ich statt Zusatz einer Nachfrage bitten, mich noch mal auf die Liste zu setzen oder wenn jemand mehr drauf ist, noch Dann eine andere genau. Es gibt einen Ausblick des Robert-Koch-Institutes für den Herbst und da heißt es wörtlich, es laufen Vorbereitungen für Booster-Impfungen, die bei nachlassender Immunität der vulnerablen Gruppen ab Herbst möglicherweise erforderlich sein werden. Was haben Sie denn da für Erkenntnisse über diese nachlassende Immunität bei den bereits Geimpften? Wie sehen diese Boosterimpfungen aus? Danke.
6: Also das hat ja auch der Minister wiederholt betont, dass eine dritte Impfung für Menschen mit, nachlassendem Immun, äh mit, mit äh, geschwächtem Immunsystem oder im hohen Lebensalter Sinn macht. Ähm, er sprach von dritten Impfungen im Herbst, zum Beispiel für Pflegeheimbewohner oder auch für andere Menschen. Die bei, äh, denen bei einer Infektion ein schwerer Krankheitsverlauf äh, droht. Für die Gruppe der Low-Responder, deren Immunsystem auf die zweifache Impfung nur mit einem eher niedrigen Schutz reagiert, äh, werde, im Schu werde der Schutz mit der dritten Impfung deutlich höher. Deswegen, ähm, so hat es der Minister gesagt, werden wir diesen Gruppen wohl im September, Oktober die dritte Impfung anbieten. Die Daten dazu, die werden vom PAI in enger Abstimmung mit dem RKI ausgewertet.
5: Ist da jetzt schon die Wirkung gering oder hat man die Angst, dass sie im Herbst nachlässt? Danke.
6: Naja, das kommt immer darauf an, wann Sie geimpft worden sind. Aber wie gesagt, die Daten werden aktuell ausgewertet, aber wir bereiten uns natürlich jetzt schon darauf vor, dass möglicherweise diese Boosterimpfungen im Herbst stattfinden. Das machen wir dann nicht drei Tage vorher, sondern darauf bereiten wir uns jetzt schon vor.
2: Okay, Herr Jung hat noch eine Frage, dann habe ich noch eine von außen, dann wechseln wir das Thema, weil es auch noch Fragen
0: zu anderen Themen gibt. Bitte. Eine, eine Verständnisfrage oder Lernfrage, Frau Dämmer. Wenn, Sie, wenn die Bundesregierung, diese Bundesregierung eine Impfpflicht ausschließt, warum halten Sie das nicht gesetzlich fest? Man könnte das ja quasi gesetzlich äh, untersagen, dass es eine Impfpflicht gibt.
4: Also zunächst kann da vielleicht auch das WMJV äh, noch was zu sagen. Es gibt natürlich Vertragsfreiheit, aber ganz grundsätzlich, äh, also das heißt, wir können ja nicht für alle Fälle äh, äh, ausschließen, da hat auch die Justizministerin heute Morgen noch mal äh, darauf hingewiesen. Aber für die Bundesregierung kann ich jedenfalls sagen, wir wollen keine Impfpflicht durch die Hintertür.
0: Aber das bedeutet ja auch, dass die nächste Bundesregierung, die in ein, zwei, ein paar, paar Monaten ins Amt kommen kann, genau das beschließt.
4: Ich kann jetzt hier naturgemäß nur für die amtierende Bundesregierung sprechen äh, und nicht für die kommende. Insofern äh, kann ich Ihnen aber versichern, dass diese Bundesregierung jedenfalls auch jetzt schon äh, nach Wegen sucht, um eine Situation zu vermeiden, wie wir sie im Frühjahr hatten äh, und wie das gelingen kann. Dazu sind jetzt alle Beteiligten im Gespräch.
2: Gut, Ergänzung dazu noch. Dann letzte Frage zu dem Thema von Herrn Nehls. Die bezieht sich auf die verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen. Er verweist darauf, nicht allzu viel Mundschutz beim Christopher-Street-Day Dann Testarmbänder in Bayreuth, viele Verbote von Querdenkerdemos. demos Er fragt das äh, Gesundheitsministerium oder das BMI, wie breit ist das Toleranzspektrum im Umgang mit öffentlichen Veranstaltungen in Corona-Zeiten. Wer kann dazu Auskunft geben?
6: Also da das Sache der lokalen Behörden ist, kann ich dazu keine Auskünfte machen.
1: Ja, das hat Frau Nauber zutreffend gesagt. Die Versammlungsbehörden sind Behörden der Länder. Alle Behörden eint das Ziel, dass auch bei größeren Veranstaltungen kein Infektionsgeschehen zustande kommt, dass neue Infektionsketten ausgelöst werden und wie das in den jeweiligen äh, Veranstaltungen zu gewährleisten ist, das wird genau von diesen Behörden entschieden. Und da kann es hin und wieder auch mal zu Unterschieden kommen.
2: So, dann wechseln wir die Themen und ich habe eine Frage, das kann ich nicht genau sagen, wie weit da letzte Woche schon aktuelle Zahlen da waren. Da geht es um die Afghanistan, ähm, die, die Helfer in Afghanistan. David Rode bitte da um Zahlen, wie viele Menschen werden Stand jetzt aufgenommen, Helfer der Bundeswehr und ähm, wann, was kann man jetzt sagen über den Zeitraum, in dem sie nach Deutschland kommen werden. Frage, das da BMI
3: und für uns vielleicht die Visazahlen in Ergänzung.
1: Also, ich kann Ihnen bestätigen, dass in der vergangenen Woche im Bundeskabinett Entscheidungen getroffen wurden, dass beim Ortskräfteverfahren zusätzliche Unterstützung für die Ortskräfte und ihre Familien stattfinden soll. Das heißt also, das Thema, was wir hier an dieser Stelle häufiger besprochen haben, die Finanzierung von Reisekosten und Ähnliches wird in die Überlegungen mit aufgenommen und es wird Unterstützung geben, in welcher Form. Das wird immer innerhalb der Bundesregierung derzeit noch diskutiert. Es gibt auch einen groben Überblick darüber, wie viele Ortskräfte das betreffen wird, also die Aufnahme, die noch bevorsteht für die Ortskräfte, die ehemals für die Bundespolizei gearbeitet haben, sind das, ist das eine niedrige zweistellige Zahl. Für die Ortskräfte des anderen Ressorts müssen sie dann jeweils bei dem Ressort nachfragen. Jedenfalls sind die Prozesse angelaufen, auch auf der Grundlage der Entscheidung letzte Woche und die Vorbereitungen laufen. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass ähm, wir die
3: gute Nachricht jetzt haben, dass von allen Ortskräften äh, der Bundeswehr Vielleicht auch zum BMVG. Wir inzwischen alle in die, allen Ortskräften der Bundeswehr, ehemaligen Ortskräften, die ihren Antrag in Masai-Sharif gestellt haben, inklusive der Familienmitglieder, die Pässe visiert haben und so rund 2.400 Visa ausgestellt haben. Da läuft jetzt der Transport hin zu den. Empfängern der Visa und das ist auf einem sehr guten Weg. Wir konnten die Visa zu einem ganz großen Teil innerhalb weniger Tage bearbeiten. Gleich ergänzt noch.
7: Sehr gerne, ich probiere es. Vielleicht nur um die ergänzenden Zahlen zu den Ortskräften, die. Ähm, bereits eingereist sind. Frau Adewa hat das schon angeführt. Wir hatten aus der Gruppe derjenigen, die in den letzten zwei Jahren für uns beschäftigt waren, 526 Ortskräfte ähm, identifiziert, die hier eine Gefährdungsanzeige gestellt haben. Dazu ähm, haben bereits 491 ihre Aufnahmezusage erhalten, zusammen mit 1.991 Familienangehörigen. Das sind also insgesamt 2.482 Personen, Stand 21.07., die ihre Aufnahmezusage erhalten haben. Und von denen ähm, sind insgesamt bereits ähm, 905 Personen in Deutschland eingetroffen und ergänzend dazu laufen ja jetzt die Prüfungen, Gespräche, wie es zu zusätzlicher Unterstützung kommen kann. Das zu den Zahlen zum BMVg.
0: Vielen Dank. Gab es dazu eine Nachfrage? Bitte. Ich habe eine Frage zur Abschiebung nach Afghanistan. Das ist, da mache ich ein anderes Wir Thema raus. Ähm, Herr Alter. Sie sprachen davon, dass was beschlossen wurde am Mittwoch und gleichzeitig, dass es Überlegungen gibt. Könnten Sie uns das nochmal ausklamüstern, was jetzt konkret beschlossen wurde und wo Sie noch überlegen? Gerade insbesondere von bei den Reisekosten. Und bleibt es dabei, dass die Menschen, die also die afghanischen Ortskräfte und deren Familien, weiterhin nur einen Aufenthal Aufenthaltstitel hier in Deutschland auf begrenzte Zeit bekommen und daher jedes Jahr jetzt Angst haben müssen, wieder abgeschoben zu werden nach Afghanistan?
1: Also zur ersten Frage äh, kann ich gern äh, erklären. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Ausreise aus Afghanistan nach Deutschland unterstützen kann. Es gibt die Möglichkeit, dass man Ticketkosten übernimmt, die Menschen mit Linienflügen äh, fliegen über die Türkei oder es gibt ja noch Linienverbindungen und es gibt auch die Möglichkeit, wenn das nicht äh, aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, dass man möglicherweise Charterflüge bereitstellt. Äh, das sind alles denkbare Optionen, die im Moment diskutiert werden, wo noch keine abschließende Entscheidung getroffen ist. Äh, vermutlich wird es für die Diejenigen, die jetzt unmittelbar zur Ausreise anstehen, wohl eher darauf hinauslaufen, dass man Ticketkosten übernimmt. Aber Sie werden verstehen, dass, man, dass bei einem solchen Verfahren da auch Gespräche noch laufen müssen zu den Zuständigkeiten, zu den organisatorischen Fragen. Aber die Grundentscheidung ist ja das Wichtige. Die ist im Kabinett oder von den betroffenen Ressorts letzte Woche getroffen worden, dass es eine Unterstützung geben soll. Das also abweichen von dem bisherigen Verfahren die Kosten nicht mehr selbstständig finanziert getragen werden müssen, sondern dass wir da unterstützen werden. Zum zweiten Teil der Frage ist es ja so, dass viele Menschen, die jetzt ihr Land verlassen, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in anderen Ländern, aber wir reden jetzt über Afghanistan, das ja nicht tun, weil sie Afghanistan so scheußlich finden, sondern sie tun das, weil sie sich im Moment dort bedroht fühlen und weil sie Schutz brauchen. Und vor diesem Hintergrund ist es auch richtig, dass man Aufenthaltstitel, die man erteilt, zunächst einmal zeitlich befristet erteilt, weil man auch davon ausgehen und zumindest hoffen kann, dass die Situation in Afghanistan sich irgendwann so weit stabilisiert, dass die Menschen auch wieder zurückkehren können. Wir wissen ja aus vielen Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass die Menschen im Prinzip gezwungenermaßen ihre Heimat verlassen und wenn sie die Möglichkeit haben, dort sicher zu leben, dann auch wieder zurückkehren. Insofern ist das Grundprinzip richtig, aber sie, äh, es ist natürlich auch so, dass es jetzt nicht an einer Frist hängt, wenn ein Aufenthaltstitel befristet ist und die Situation zum Ende der Frist in Afghanistan nicht besser ist als zu Beginn, äh, dann äh, wird das auch verlängert.
2: Dann habe ich eine Frage, anderes Thema von Thomas Niels Da geht es um die Pegasus-Spionage.
0: -Spionage ich hatte noch was zu den Abschiebungen. Können wir das kurz machen? Können wir machen, ja. ja Alter, äh, Sie wollten diese angebliche Bitte der afghanischen Regierung prüfen. Das, die Prüfung hält jetzt anscheinend schon zwei Wochen an. Äh, haben Sie die jetzt abschließend geprüft? Also, also, also die, es, es wurde ja gebeten, angeblich ja. gebeten, dass äh, keine Abschiebeflüge nach Kabul stattfinden.
1: Ja, ähm, die Prüfung äh, findet im Moment dergestalt statt, dass sich die deutsche Regierung, auch die Europäische Kommission mit der afghanischen Regierung dazu austauschen. Ich hatte äh, vor 14 Tagen hier die Position des Innenministeriums deutlich gemacht, dass uns daran gelegen ist, bestimmte Personen, also etwa Straftäter, weiterhin nach Afghanistan abzuschieben. Die Lage, wie sie sich für uns darstellt, erlaubt das auch. Man muss Abschiebungen aus unserer Sicht nicht gänzlich, für jeden Fall pauschal einstellen. Die afghanische Regierung hat nun genau das von uns verlangt und da finden Gespräche statt. Und die dauern an.
0: Und ist es richtig, dass äh, derzeit kein Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul landen kann, weil es keine Landeerlaubnis gibt?
1: Ähm, zu Planung von Abschiebungsflügen geben wir öffentlich grundsätzlich nie Auskunft. Ähm, und insofern kann ich die Frage jetzt auch nicht bestätigen oder dementieren.
0: War ja keine Planungsfrage.
2: Okay. Eine Frage noch von außen. Thomas Nils fragt eben Pegasus, Spionage, Software. Was gedenkt die Bundesregierung zum Schutz von Journalisten, NGOs und Oppositionellen vor der israelischen Ausspähproduktion, vor israelischen Ausspähprodukten zu unternehmen? Und er verweist auf die Besorgnis, die die Bundeskanzlerin hier auch mit Blick auf Exporte etwa nach Ungarn äh, geäußert hat. Wer kann dazu etwas sagen?
4: Also die Bundeskanzlerin hat sich ja hier äh, zu geäußert. Ich kann das gerne nochmal wiederholen. Sie hat eben gesagt, dass es wichtig ist, äh, dass für bestimmte Situationen ausgerichtete Software wie eben jene nicht in falsche Hände kommt und dass man solche Software auch nicht an Länder verkaufen sollte, in denen zum Beispiel eine gerichtliche Überwachung solcher Angriffe nicht gesichert ist. Ähm, äh, was jetzt äh, den Fall äh, der Nutzung in äh, anderen EU-Staaten anbelangt. Also die Europäische Kommission, die ja als Hüterin der Verträge die Einhaltung von äh, Unionsrecht überwacht hat, hat bereits angekündigt, dass die Vorwürfe gegen EU-Mitgliedstaaten äh, überprüft werden. Und die EU-Kommission genießt hier natürlich das volle Vertrauen der Bundesregierung.
0: Dazu noch eine Frage, bitte ans BMI, äh, weil Sie ja der Dienstherr des Bundesverfassungsschutzes sind, sind, die für die Spionageabwehr zuständig ist, wie werden dann zum Beispiel JournalistInnen in Deutschland vor dieser Pegasus-Software geschützt durch die Regierung, die dafür zuständig ist? Und Sie wollten äh, uns letzte Woche nicht sagen, ob Pegasus von deutschen Behörden eingesetzt wird. Sie sagten ja nur, dass hier Recht und Gesetz gelte. Ich wollte aber nicht sagen, ob Pegasus mit deutschem Recht und Gesetz vereinbar ist.
1: Ja, ich habe vergangene Woche am Mittwoch dazu noch mal ausgeführt, aber wiederhole es auch gern noch mal. Der Schutz von Journalisten und auch anderen Adressaten, die Adressat einer Telefonkommunikationsüberwachung werden, erfolgt in Deutschland durch das Recht. Das Recht ist ganz klar beschrieben, es gibt hohe Anforderungen für den Einsatz solcher Technik und es gibt strenge Auflagen, solche Anordnungen werden nie ohne Beteiligung eines Richters getroffen und wenn ein Richter nicht beteiligt ist, dann ist die zuständige Parlamentarische Kommission, die G10-Kommission eingebunden, die ein vergleichbares Schutzniveau bietet und nur unter diesen strengen Voraussetzungen kann überhaupt eine Software, unabhängig davon von welchem Hersteller sie kommt, zur Telekommunikationsüberwachung eingesetzt werden. Ähm, die Frage, ob diese von Ihnen genannte Software in Deutschland eingesetzt wird, kann ich deswegen nicht beantworten, weil wir zu der, zum Einsatz technischer Mittel äh, überhaupt nicht Auskunft geben. Sie werden verstehen, dass es für die Sicherheitsbehörden enorm wichtig ist, dass die Softwareprodukte oder auch Hardwareprodukte, die sie verwenden, nicht öffentlich bekannt werden, weil sich dann die jeweilige Gegenseite auch darauf einstellen kann und möglicherweise ähm, ähm, ja, die äh, Vorgehensweise der Sicherheitsbehörden beeinflussen kann. Deswegen kann ich Ihnen diese Frage aus grundsätzlichen Erwägungen nicht beantworten, weil wir das zu keinem Produkt tun würden.
0: Wie werden wir geschützt vor Pegasus? Sie sind für die Spionageabwehr zuständig.
1: Ich wiederhole es gerne nochmal. Sie werden geschützt durch den Rechtsstaat, der in
0: Deutschland funktioniert. Ich rede von anderen EU-Staaten, die diese Software einsetzen und zum Beispiel JournalistInnen wie hier im Saal ausspielen. Wie schützen Sie uns?
1: Das ist eine Frage, die kann ich jetzt als Innenministerium nicht äh, beantworten. Das äh, hat ja die Regierungssprecherin gerade deutlich gemacht, dass die Bundesregierung insgesamt sich mit dem Thema beschäftigt. Die Bundeskanzlerin hat ihre Sorge zum Ausdruck gebracht. Und innerhalb des Kabinetts, innerhalb der Bundesregierung können Sie davon ausgehen, ähm, dass die Gespräche in diese Richtung auch geführt werden, welche Schutzmaßnahmen für solche Eingriffe von außen möglich und notwendig sind.
2: Herr
5: Schuster. Ist es überhaupt realistisch, dass die Bundesregierung technisch vor solchen Eingriffen aus dem Ausland schützt, wenn man selbst die Bundeskanzlerin abgehört hat und man dagegen nicht schützen könnte? Also ist das nicht eine gewisse Hybris, wenn man davon ausgeht, man könne sich hier von der Welt abkopseln? Danke.
1: Naja, also dass, das, dass, es, dass wir es bei solchen Dingen mit schwierigen Situationen, mit schwierigen Themen zu tun haben, ist, glaube ich, für jeden auch erkennbar. Aber nur weil es schwierig ist, muss man ja nicht die Gespräche einstellen. Das heißt also, man muss die Situation wie in vielen Fällen im Leben gut analysieren und sich dann fragen, gibt es Möglichkeiten, so etwas auszuschließen.
5: Sie sprachen von Gesprächen. Hätten Sie da Hoffnung, dass Länder wie China oder Russland da gesprächsbereit sind und sagen, wir verzichten auf solche Maßnahmen? Dazu kann ich
1: mich als Innenministerium nicht äußern. Gut, noch eine
0: Frage, bitte. Es gibt Berichte des Guardian, dass die israelische Regierung weiß, an wen Pegasus, Pegasus verkauft wird, an welche Staaten. Hat die Bundesregierung bisher an die, bei der israelischen Regierung nachgefragt, an wen diese Software verkauft wurde?
1: Im BMI liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Mir liegen
4: dazu auch keine Erkenntnisse. vor.
2: Gut, dann sind wir am Ende der Fragen und damit auch am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Bundespressekonferenz.